0: Albert, un individu ô combien brillant, aussi drôle que cultivé, très discret. Sa modestie en est presque un atout, parce qu'on apprend à découvrir quelqu'un qui a des connaissances incroyables sur beaucoup de sujets, plus la littérature et la poésie, qui a une analyse assez fine de ce qui l'entoure. Donc voilà, un être riche. Daniel Morin,
1: dans le monde assez conformiste de, de l'humour obligé, si j'ose dire, c'est quelqu'un de non-conformiste, réellement non-conformiste, et c'est ce qui m'a beaucoup plu chez lui dès le départ. Quoi.
0: Non, mais il a une répartie incroyable, il a d'une drôlerie folle, puisqu'il arrive à placer ce qui pourrait être considéré comme de la vulgarité ou de la saleté trash, mais avec finesse. Il me fait penser à l'oral ce que Villemain est au dessin. C'est pas donné à tout le monde de transformer la merde en bouquet de fleurs. C'était l'instant Truffaut.
1: <rire> Ce qui me plaît chez lui, c'est l'indépendance d'esprit aussi. oui. Mais en même temps, il sait écouter quand tu argumentes de manière convaincue et sincère et humaine. Je ne sais pas, on a des discussions sur euh, l'éducation des gosses, sur euh, l'environnement, le réchauffement climatique... On peut ne pas être d'accord au départ sur certains trucs, mais la discussion est possible. Une discussion, euh, ouais, libre, voilà, c'est un mec, il est libre d'esprit, c'est ce que j'aime. C'était un vieux thème chez les anarchistes et les libertaires, ils étaient libres penseurs. En ce sens-là, euh, disons, Daniel est libre penseur. Daniel
2: et Albert se rencontrent pour la première fois, en 2014, à un spectacle d'humour. Rien d'étonnant pour deux humoristes me direz-vous. Puis, ils participent à la même émission sur France Inter, Le fou du roi. Lors d'un déplacement pour l'émission, Albert mime un curé un peu dérangé. Daniel rit et lui propose d'intégrer ce personnage du père Albert dans ses chroniques. Ainsi commence une collaboration professionnelle qui pourrait bien se transformer en amitié véritable. Mais pour ça, il faudrait que Daniel dépasse ses premières
0: impressions. Albert, la première fois qu'on le voit, on a un a priori négatif. On a peur. Il a l'air désagréable, mais c'est vrai en plus, il a l'air désagréable. Il n'a pas l'air abordable en tout cas. Mais comme je sais que c'est l'impression que je donne aussi, c'est peut-être ça en fait. Et puis une amitié née beaucoup de points communs, <rire> beaucoup de cultures partagées. Il n'y a jamais eu d'amitié. <rire> L'amitié, tu sais quand elle s'arrête, tu sais jamais quand elle a commencé. Lao Tzu. Moi je pense que c'est vrai, on ne sait pas comment c'est parti. Tu rencontres des tas de gens, après tu sais pas pourquoi, il y en a avec qui tu vas devenir ami et d'autres pas du tout.
2: Ah mais c'est exactement la question que je pose dans ce podcast. Et même si avec Daniel et Albert, la discussion sérieuse n'est pas franchement évidente, mais c'est comme ça qu'on les aime aussi, entre deux citations de Lao Tzu, j'essaye de creuser sur ce qui fait qu'ils sont allés l'un vers l'autre.
0: Je sais pas, bah déjà une vision de la vie et du business, en l'occurrence euh, les médias, l'humour qu'on euh, qu partage, c'est-à-dire euh, un travail qu'on prend comme un artisanat, c'est-à-dire on met beaucoup de nous-mêmes, on ne pique pas de vannes, on ne prend pas de co-auteurs, voilà, une espèce de, de fierté totale.
1: Voilà, c'est les affinités fondées sur euh, des points d'intérêt commun ou des centres d'intérêt commun, puis une vision effectivement qui est artisanale, Alors, entre autres des conneries qu'on peut faire, de l'humour, alors que pour certains, c'est vraiment euh, un, un apostolat. Voilà un début, le partage de valeurs communes.
0: Même si maintenant le mot valeur est totalement galvaudé et employé à toutes les sauces, pour tout et n'importe quoi. Ce sont, des, euh, ce sont des positions par rapport à, par rapport à un travail. Puisque avec Albert, on est totalement conscient de l'espèce de bénédiction des, des dieux d'arriver à gagner de l'argent en disant des conneries. On ne prend pas le problème à l'envers, comme la plupart des, des humoristes qui se disent Qu'est-ce que les gens ont de la chance de pouvoir écouter nos blagues Moi, je prends ça à l'envers. J'espère qu'Albert, c'est la même chose, mais je pense aussi. Qu'est-ce qu'on a de la chance, nous, d'avoir des gens qui apprécient ce qu'on fait
1: Moi, je dis qu'on est des miraculés. Puisque le, Surtout le... toi.
0: <rire> Moi, c'est à la fois physique et ah. mental. Ah, mental, c'est quand même un naufrage <rire> auquel on assiste depuis <rire> quelque temps.
1: Donc, euh, effectivement, sur ces points-là et sur le plan... Euh, Professionnels, oui, nous sommes des, des miraculés. Quelle chance inouïe de vivre de notre imagination, de notre imaginaire. C'est quand même une chance et il y en a beaucoup qui ne mesurent pas à quel point. Mais il y en a chez qui c'est particulièrement mérité c'est des mecs comme Daniel.
2: Pas besoin d'observer longtemps pour comprendre que ces deux-là se sont trouvés. Daniel et Albert travaillent ensemble quasiment tous les jours, désormais dans l'émission La bande originale de Nagui, toujours sur France Inter. Mais au-delà de ça, comment se manifeste leur amitié au quotidien
0: Au quotidien, c'est juste les jours de boulot, après je le vois pas moi, faut pas déconner non plus. Non, alors quelque chose d'important qui est, qui est vraiment une, une marque de, de confiance. Albert est le parrain de ma fille unique. C'est la caution culture. Et intelligence.
1: Il ne sait pas à qui il a confié le parrainage de sa fille. Quand il saura tout sur ma vie, peut-être il y aura des regrets.
2: En attendant, la radio et leur façon de voir leur travail, qui est aussi et surtout une passion bien sûr, est au cœur de l'amitié de Daniel et Albert. Et quand vient le moment de remonter le temps.
1: Des épisodes marquants, certaines émissions de radio, alors on va dire ah oh, c'est professionnel. Non, c'était euh, dans une émission qui s'appelait La Morinade sur le Move où il y a eu des moments réellement extraordinaires, mais qui étaient euh, à la fois radiophoniques et, et extra-radiophoniques. Tellement on a pu, mais, mais rire, mais pas d'un rire à la fois complice et... Oh, J'aime pas le mot, mais subversif, parce que c'était... On, on avait, comment dire... Euh, il y a du
0: mal avec la canicule, hein, <rire> il y a, a, a du mal. Hein. Il, ça sort pas dans le bon ordre. De toute façon,
1: je vais les mettre par terre, on va les trier. Non, alors je reprends. Les rares auditeurs qui nous écoutaient le ressentaient il y a des moments euh, extraordinaires.
2: La connexion entre deux êtres peut donc se faire lors d'épisodes de vie courts et intenses, comme des moments de radio, alors qu'on a tendance à penser que les meilleures amitiés sont celles qui se sont construites au fil du temps. Mais pour Albert...
1: Comme il y a des vocations tardives chez les prêtres et les religieuses, il y a des amitiés tardives qui sont aussi précieuses et intenses que des amitiés de jeunesse parce que justement c'est c'est euh... Là, je ne joue pas à ce moment-là. Ça
0: fait
2: 5 vous, vous connaissez.
0: Mais c'est déjà long. oui ça, ah, c'est long, ça. J'en <rire> peux plus. Non, mais les amitiés de jeunesse, c'est tu restes, tu restes ami avec quelqu'un que tu as connu jeune, tu restes ami sur des souvenirs de jeunesse. Oui, à, chaque à, fois que tu vois, à chaque fois que tu vois un ami avec qui tu étais ami quand tu étais enfant, tu reparles de tout ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Tu ne parles pratiquement pas du quotidien de ce que tu as connu tout seul après sans cette personne en tant qu'ami
1: Avec certains, ça peut être une forme de fraternité, mais, mais, mais c'est très rare. Daniel a raison, c'est lié à des, des sentiments très forts, euh, mais très, très anciens et qui sont. On, on se retrouve dans la répétition un petit peu peut-être.
0: J'ai un ami que je connais depuis que j'ai euh, 4-5 ans, je le vois aller une fois par an pour son anniversaire, on raconte toujours les mêmes anecdotes, et toujours, et on pleure de rire. Les gens qui nous écoutent à côté doivent être consternés, mais c'est pas grave.
2: Et malgré ce que voulait nous faire croire Daniel un petit peu plus tôt, non seulement Albert fait partie de son quotidien hors radio, mais il a carrément intégré sa famille.
0: Albert vient très souvent, on se retrouve chez ma mère dans le sud-ouest, dans le Lot, parce qu'Albert a une maison pas très loin, et, euh, et on se retrouve.
1: La mère de Daniel est très drôle, très vive d'esprit, les chiens font pas des chats.
0: Et là c'est plus du tout le cadre du travail, et on rit comme des abrutis avec ma mère, mon frère et tous les deux.
2: Ah ça, je les imagine bien parce que moi, ce qui me frappe quand je les regarde, c'est le saut instantané entre des adultes matures et des gamins candides.
0: Ah mais alors, on est, des, on est vraiment des enfants attardés avec Albert, on a 8 ans. Ce qui nous fait le plus rire, c'est des histoires de caca et de proutes. Et c'est vrai que ça nous fait rire. D'autres personnes avec qui je ris autant Non, non finalement pas. Non, non. J'ai pas beaucoup d'amis en fait. Alors déjà, je suis très casanier. Et euh, des amis avec qui je ris autant Non.
1: Moi, moi aussi, j'ai peu d'amis. Je suis très vieux, mais j'ai peu d'amis. J'en ai quelques-uns, euh, amis d'enfance avec qui je peux beaucoup rire, mais, mais c'est très rare, vraiment, vraiment très, très rare.
2: La rareté, l'authenticité et le renouvellement permanent dans la surprise, la confiance, et bien sûr et surtout le rire, ce rire franc et léger qui vous fait sentir pleinement présent à vous-même et à l'autre, voilà peut-être une partie de la formule presque magique reliant Albert et Daniel dans leur qualité d'âme sœur. Leur avenir paraît aussi simple et sincère que la naissance de leur amitié et je les imagine avec bonheur, et pour longtemps encore, naviguant sur les mêmes ondes.
0: Je pense que bizarrement, de façon assez paradoxale, cet individu qui est brillant, n'arrive pas à se mettre en avant, plus que de raison. Il devrait le faire, il est, euh, il est brillant sur de nombreux points, je l'ai déjà dit mille fois, d'une culture insondable. Il arrive en plus à développer son propos de façon très intelligible et simple, ce qui est vraiment à tour de force, que peu de gens arrivent à faire. Mais il ne le fait pas, il a l'impression de déranger. Euh... Alors que non. À quelle odeur j'associe Albert À la poussière qui recouvre les livres qu'on n'a pas ouverts et qu'on s'était juré de lire.
1: En tant qu'ami, Daniel, il est à l'écoute, l'air de rien, des soucis, des chagrins ou des, des problèmes des autres. Et c'est surtout une personne extraordinairement drôle, aussi bien en public qu'en privé. C'est ça qui me touche. Mais ce qui m'apporte, c'est L'étonnement devant son talent renouvelé, jamais d'ennui. Avec lui, c'est toujours un plaisir, quelles que soient les circonstances. C'est des moments, de, des parenthèses plus que sympathiques. Un jour, un des premiers trucs qu'il m'a dit, Daniel, alors qu'il il peut paraître insensible ou, ou abrupt, etc., il m'a dit <rire> « Je crois que si tu crevais, je pense que je chialerais le jour de ton enterrement. <rire> » Et ça, c'est quand même très drôle et, et très amical. Et c'est une bonne définition de l'amitié, je crois. C'est toi, je crois, que si tu crevais, il y a de bonnes chances pour que je chiale. Merci
2: d'avoir écouté ce podcast d'Amser consacré à Daniel et Albert. Si ces histoires d'âmes vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et plein de petites étoiles. Enfin, si vous aussi connaissez deux âmes sœurs, ou si vous souhaitez tout simplement m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer un message à âmesœurspodcast à gmail.com. Âme au pluriel, sœur au pluriel et podcast au singulier. A bientôt